0: それでは見言葉をお読みします私は「新京都約聖書」でお読みいたしますのでこの一段落ですけれども「<咳>ヨハネによる福音書12章」「杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた」「そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた」「イエスのためにそこで夕食が用意されマルタは休場していた」ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいたその時マリアが純粋で非常に高価なナルドの行為を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り自分の髪でその足を拭った家は行為の香りでいっぱいになった弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言ったなぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからであるイエスは言われたこの人のするままにさせておきなさい私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが私はいつも一緒にいるわけではないお祈りします天の神様ナルトの香油が注がれました香りが家いっぱいになりましたイエス様が私のために命を捨ててくださいましたマリアが全財産をイエス様のために備えました命には命をもってあがない償うと聖書に書いてありますそしてそこにこそまことの命がいつもいつも脈々と流れることを私たちは知っております新年の初め私たちはここからあなたの御言葉を聞いて一年を始めたいと願っておりますどうぞこの御言葉の一つ一つをあなたが祝福してくださいますようにイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン命の交換カッコしましてナルドのこ行為を注ぐっていう形にメッセージの題にします命の交換行為を注ぐです新年礼拝のメッセージをここで繰り返してお話をしたいと思います<笑>この物語は4つの福音書にすべて書かれてありますそして多少微妙に違っております例えばルカによる福音書はイエス様の伝道して間もなくの頃であったということが書かれています。それからマタイとマルコとヨハネはイエス様が十字架にかかる前もう1週間ぐらいも前っていうんでしょうかそのことが書かれてあります。それからまた微妙にルカとマタイはこの注がれた紅油の値段が書いてありません。しかしマルコととヨハネははこれは300デナリオンだと書いてありますそれからさらにマタイとマルコはこの行為を頭に注いだとこう書いてありそしてルカとヨハネは今読んだように足に注いだということも書いていますまた注いだマリアと言われる人物これも微妙に違いますルカによる福音書では明らかに罪の女だったっていうことが書いてあり、そしてここではですね。このラザロンゆみがラスクラスター。このラザロのこの姉妹のマイマリアであるということも書かれてあり、他の方もそのようなことが書かれてあります。このようにして微妙にいろいろ違うんですけれども、もしかしこれをですね。あの子とこのことの比較するんではなくて、全体をまとめた形で。そしてここの12章今ヨハネエル福音書の12章を中心としてこれからお話をしていきたいと願っておりますまあ誰であったかどのような方法であったのかいつであったのかどこに注いだのかそれよりもこの意味それのことをこのお話をしていきましょうここからまず私たちが人々を愛するっていうことはどういったことだろうか。マリアは今イエス様はとっても愛してるんですね愛してるんですそれはもちろん後でもちょっと詳しく話しますけれども自分のこの兄弟のラザロをよみがえらせていただいたっていうことがありますでももっと深くマリア自身も実はよみがえらせられていたんですねイエス様に出会って自分自身の人生がこの死に行く人生から生きる人生に変えられておりましたそしてイエス様はこれから十字架にここうとしていきますこの方に対して私は何を捧げたらいいんだろうか彼女は考えたに違いありませんその時彼女の一番の財産としていたものはここである紅油であったと思われますこのウ油ナルドのウ油っていうのは北インドのです、ね、山岳地方にできる木があるんですけれどもその熱こを掘って作ったものでとってもこの,お高価な,ものなんですねそしてまたウ油とこれか時々ツヤ薬とですね区別つかないように使われていたっても言われております。ツヤ薬っていうのは西南のアラビア例えば今で言うとソマリアですね。あそこら辺にあるところのこのバルサムの木そこからこのヤニを取ってそれで作ったまあいずれにしてもですね北インドだとかそれからこのハズレこのアラビアのハズレの方ですからですねそこから持ってきたりなんかするってことは非常に高価になりますですからとても高かったものだと思います。その油を注いだしかも300デナリほど注いだと書いています1デナリが1日の賃金ですちょっと皆さんの給料にするとどのぐらいになるでしょうか人によっては600万になるかもしれませんし人にとっては300万か200万かも分かりませんいずれにしてもこれは相当高価ですねそして1年分の全てっていうことはとてもとても高価であるということが分かりますそこで愛するっていう時にこのよく言われます3つこれがこの揃うものだと言います第一番目それはこの女性はマリアはこの石膏を割ってっていうこ書いてるんですね壺を割ったってことを書いてる割るこれは自分の最も大事なものを割らないと。それを取ったまま、それを残したままっていうんでしょうか。そこに自分自身がずっと執着している。執着していたら、これは誰かを愛することはできない。だからまず愛するためには、自分自身を割らなきゃいけない。自分を割るっていうことは、あれをやる、これをやるじゃないですね。一番自分自身にとっての大切にしていたものを、ある面においては割っていく。っていうこと。これが第一番目にとっても重要になってきますそれから足に塗ったと書いてみます足に塗った皆さんがもし誰かにこの香水をあげるときにですねどうでしょうかねもらったらあありがとうよって足にテテテテっててててこんなに振りかけてしまったら皆さん怒るんじゃないですかね足なんていうのはもうちょっとまた歩けばですねイスラエルではまた埃りだらけなりますからまたすぐ洗わなきゃいけませんですからもし私が捧げるんだったら頭に塗ってちょうだいここら辺にですねこうつけてちょうだいあと1週間は風呂に入らないようにお願いしますとかですねそのぐらいにこのう,いうものじゃないでしょうか。すなわち自分自身の記録だとか記憶そういったものいつまでもその人にですねとどめてほしいしあるいは感謝してほしいし自慢してほしいしあの人からこれを頂い,いたと言って褒めてもらいたいんですね。ですから普通は実はこれは頭に塗っていいいくものじゃないかと思いますしかしこの女の人は足に塗ったんですね。愛するっていうことは、相手の一番の穢れたところに自分自身の何かを注いでいく。相手が本当に困ってしまっているところ。相手がいつでもそこのところがですね、汚点になってしまうようなところ。そういったところに自分自身の何かを与えていく。大事なものをそこに注いでいく。だから頭ではなくて足に注ぐっていう。これはとてもまた一つには重要ですそして自分の注いだものがすぐ忘れられてしまうかもしれないすぐ吹き吹いてなくなってしまうかもわかんないでもそこに注いだっていうことが2番目として愛するっていうことにとても重要なことです3番目は髪の毛で拭いたと書いてますね髪の毛で拭いたこれは髪の毛女性にとっての髪の毛は女性にとってのプライドでもありますねプライドしかそれでですね一番汚いところを拭いていくっていうことはプライドを捨てないと愛することができないっていうよくこの3つのことをここから語られることがあります割る自分自身を割る相手の汚いところ弱いところ傷そういいいったところに手当ててをしていく注いでいく次には自分のプライドそれを全く捨て去ってしまうってうこの3つこれがある時に相手を本当に愛することになっていくマリアはイエス様を本当に愛したかったんですねっていうのは間もなく死ぬっていうことがマリアには分かっていたからですそしてもちろんラザロが復活させていただきましたこのことはマリアにとってはどんなに感謝しているかわかりません最初に言いましたけれども彼女もまた復活の命ということを感じながら生きてたはずですねマリアの心は感謝でいっぱいだったと思いますさて私たちは感謝っていうものをどのようにして捧げるでしょうか今日あの時ありがとうございましたこれでありがとうございましたそういったものを与えるっていうこともこれも感謝ですねそれからお金をいただいたのに対しては本当にこうふなく丁寧に丁寧に挨拶状を書くだとかこの感謝を捧げるとかそういったこともとてもとても重要だと思います。それでは相手が命を自分に捨ててくださいましたそれに対してはどんな感謝をしたらいいんでしょうかお金をくださったあるいはいろんな大事なものをくださったこれもとっても感謝のことですよでももし相手が自分の命をくださったっていうその人に対して私たちは何を感謝とするのがいいんでしょうかあるいはその人に対しては自分自身は何を捨てこの与えてどんな感謝の方法を表したらいいんだろうかと考えてほしいんです。ラザロは死んでたものを復活させていただいたんですね。それに対してマリアはその命に対して捧捧げげるべきものを捧げたようでありますそれは300でなりの行為であってですね自分にしての一番大事なもの要するに彼女の存在すべてをここで捧げたと言ってもいいと思いますすなわち命に対する感謝は命でなければこれはダメですね命に関しては命ですこれがとても重要だと思います命命は命によってしかこの変わることができません何でもそうですけれどもですねこの命がに対しては命しかないんですねそしてこの命に対して命ってことは命っていうのはです、ね、いつでも交換しているんです交換っていうのはこういったことです誰かが死ぬことによってのみ誰かが生きれるんです私たちは肉を食べてますね美味しいですか美味しいですねでも誰が死んでくれたんですか死んでくれてるんですよねあるいは野菜食べていく野菜も死んでいくいろんなことを死んでいくあれ植物の仲間ですねこの生えてそして実を残しますねとあと枝とかなんか枯れてきますよねあれはまた死んでその実を残すためにそれをやっていく全てがそうですで人間関係も同じですねこの間昨日は私のところに孫が10人来ました9人来ましたすごいですねこの本当に。あのもうほとんどの年齢がいるってぐらいですけれどもこのいっぱい来てこの行きましたそしてですねよくこう見てると「いやーこの子たちよく育ててるわこのちっちゃいなー」っていう思うんですねこちらがえ今年の年賀状にですねその次男の方がこの書いてました「5人ですごく子供が多いんですけれども6人の中で育ったもんですから平気です」と書いてました<笑><笑>、まあそそうするとやっぱり本当に子供のために命を捨てていくっていうことはそれは子供が生きていくんですよね本当に子供のために。でも子供のために命を捨てるっていうことはもちろんそれは食事を与えるなんかもそれも必要ですけれどもさらに私たちがその例においてその子供のための命子供に命を与えるために親は何をしていくべきか。これとても重要だと思います。あの、えー、上の子たちはですね。聖書を何回か読んでるんですね。まだ小さいんですけれども、それはですね。旧約聖書を1回読むと好きな本2冊買ってもらえるんだそうです。新約聖書を1回通して読むと好きな本が1冊だから、1回読むと3冊買ってもらえるんですね。それがえらい励みなんだそうであります。<笑>でもいずれにしてもね。あるか、あの？長男と次男なんですけれども一つのはですね7時半になるると子供が寝るんだそうでですすホーームスクーリング全部やってるんですねそして5時前に起きてそれから青春で何かいろいろするって言うんですねそれは親たちにとってはそれに自分自身を合わせていくっていうことはこれは親が死なないとできないですね親が自分の好きなことやって自分のテレビを見てですねあれもしてこれもしてこれもして,これもしてってやったらですねこれはそれはできないんです。しかしか親にとっては子供のために命を捨てていくそういったことの積み重ねそれが実に今度は子供の中に命になっていくわけでしょ。ですから主にですねそのようにしてこの親が子供のために命を捨てるその時子供は生きる。そうなんです。命を生かすためには命しかないんです。そうすると、ラズロが復活したっていうのは簡単なことではないんですね。また、マリアが自分自身が生きて、生き生きとして生きれるっていうことは、それは簡単なことではない。誰かが命を捨てたからこそ、それは自分自身が生きることができる。命には命を、目には目、歯には歯。と書いてある通りですですからマリアにとっては弟を今よみがえらせてもらったっていうことはこれはイエス様が十字架についいて死ぬととうここそのことでしたですからマリアにとってはですねイエス様が命を捨ててくださるから実は私がその捨てるのは当然だと思ってるんです。そしてここで間違って欲しくないことがありますそれはですね私が命を捨てたらイエス様の命をもらえるっていうことこれは大間違いですねそれはもう立法になってしまいますそうではないんです実にこのこの器を割った足に塗った髪の毛で拭いたこれこそイエス様ご自身が私たち一人一人やってくださったことなんですフィリピンの手紙の中に見るとイエス・キースは神である身分を捨てられたと書いてるでしょあれこそ自分自身を割ったんですよね神っていうこの姿自分自身のあるべき姿収まっているべき場所それを彼は捨てたわけでしょそして今度はこの足に吹いたですよねに注いでくれましたね十字架に着くっていうことは彼が自分自身が罪人になるってことでしょ私たちの罪を受け取るんですからですから私たちの一番汚いところに自分の一番大事なところのこういうならぬところの血を注いでくださっていくこれをしてくださっているそしてプライド皆さん神であるならば神の姿をまあこれ順序逆になってしまいましたけれども神様であるならばですねどこまでも記憶でそして権威があってあれはもしかしたらあのキルケゴールが言うようにイエス・キリストが王冠をかぶって杖を持ってですね私が神だと言って世界の奇跡を行ったらみんなハっとひれ伏しただろうしかしひれ伏しただろうけれども人々は救われなかったと言いますなぜならばそれは十字架というものを通らないわけですからですねこれは救われないだからイエス様は人となってナザレに来てマリアとヨセフにですね育てられていく人の子につまずかないものは幸いなりと言いましたそのようにしてイエス様こそ自分自身を割った私たちのためにプライドを捨ててくれた。そして私たちにご自分の血を注いでくださった。これをやってくださった。そのことがマリアにははっきりと分かってたんですね。ですからマリアは自分自身が存してイエス・キリストの命を受けたから、今度は私がその方のために命を捨てるのは当然なんだ。思ったに違いありません。そこで彼女はこの三百でなりの行為を想像することができたということができます。ヨハネの十一章の方でラザロが墓から出てくるところが書かれてますね。その時ですね、イエス様は墓に向かってこう言ったんです。「ラザロよ出ておいで」と言いました。しかしここで本当は何が行われてたんだろうか。イエス様はここに立ってこういうふうにしてですね出てこいって言っ,た言っただけでしょうか実はそうじゃないですねそうじゃないんです実はラザロは死んで墓中に葬られたんですそれそこにイエス様が自分で入っていかれたんですそしてラザロに言ったんですね私がもうここに留まるんだとだからお前の身代わりに私がここにいるから来たからお前はさあもう出てきなさいじゃないでしょうかねこれが十字架の意味でもありますねだからイエス様がラザロの墓に入ってくださったイエス様が私たちが行くべきところに身代わりに入ってくださったそしてお前はもう出ていいんだよ出る権利があるんだよお前の罪の代価は私自身が払ったのだからと言って追いい出し下さっているもちろん復活があってこそそこから出てくることはできるんですけれどもそれを一つにして考えても決してこれがイエス様のこの十字架でありそしてラザロイを出てこいっていうところの内側の意味なされてたこの「現実それであったんですさて次に読みますと「家は香油の香りでいっぱいになったんですけれども4節から」「弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリウテのユダが言ったなぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのですか?」と言いました。そして実は彼は金入れを扱っていてごまかしたもんですからですねいつかその300点でもったいないそれを私に渡してくればですねイエスさんにもあげたし人々にもこうあげてこういうふうにでも本当は自分自身のものにしたかったようでありますねもったいないと思ったんですねもったいないと思いましたではユダの姿を少し見ていきましょうかユダの姿はイエス様の死っていうものを本当は理解していなかったんですね本当は理解してなかったんですイスカリオテのユダとイエス様の会話がいくつか聖書の中に書いてあります特に最後の晩餐の時にイエス様はこの中の誰か一人が私を裏切ろうとしているとあからさまに言いましたねそれみんなです、ね、どれどこどれだろうってです、ね、こう言い合った時に私がパンを浸して与えるものがその人であると言いましたそしてイスカリュテのユダに渡したんですそれユダはその時に立ち上がってそれ出ていってですね役人たちと共に月仙までの園に追いかけてきましたこんな記事がありますユダはあの時に何を考えていたんだろうかイエス様は憎かかったんだろうか自分自身がお金をごまかしてたっていうことがですね分かられてしまっているかもしれないこれは何とかしなきゃって思ったんでしょうかそうじゃないと思いますユダはですね本当に救い主を待ち望んでたんだと思うんですそして救い主が来てこのユダヤを救ってくれる救い主それを待ってたんだと思うんですすなわちユダが待ってたイエス・キリストは王なるイエス・キリスト。すなわち彼がこう来てですね、奇跡も行っている、ライブ病も治す、海も沈める。いろんなことをユダは見ております。まさにこの人なんだ。しかしイエス様は一向に立ち上がらないですね。自分の考えとだんだんだんだんと途中から違ってきてますね。そしてユダにとっては私がもしここでですね役人たちを連れてきてイエス様を捕まえようとか何かしたならばイエス様はここでいよいよ王として立ち上がって一斉放棄して「私が神だ!」と言ってですねそこからユダヤの王になってくれるのじゃないかなと思ったかもしれませんね。王の王になるんですけれどもそれは後のことでした贖いをしてその後人々の罪を贖がなってイエス様にとっては一人一人の内側の王としてまず君臨しなければならなかったんですそのためには一人一人の罪っていうものを取り除いて一人一人を神の子に戻して神の命によって生きるものにしていくことそれこそ神の国の国建設だったんですそこから始まっていく神の国だったんです権力ではなくて愛から始まるところの神の国これがイエス様にとっての神の国だったんですそこが違ってたんじゃないでしょうかだからユダはイエス様はユダに言ったんです「ユダよお前の心は危ういよお前がそうなんだお前の考え抜いて神の国を作ることはできないんだよできればその時にですねユダがイエス様私のどこが違うんですかと言うならばその時にイエス様を教えたと思いますカインとアベルの時ですねカインがですねここのこの自分の生贄がこの捧げたものを受け入れなかった時にカインは顔を伏せてししままいましたねあの時にカインが顔を上げて「神様私が持ってきたのはどうしてこれが駄目なんですか地の産物じゃダメなんですか?」と彼が聞いたならばイエス様は言ったでしょう「あなたは子羊を受け取るし意外に救いはないんだよ」「子羊が必要なんだ」もちろん、子羊は、お前が私に捧げるんじゃなくて、私がお前に子羊を捧げるんだ。それを受け取ることなんだ。それが救いなんだ。はっきりと教えることができたはずです。そのようにして、ユダ、彼は間違ってしっておりました。それは、イエス・キリストの死っていうものを抜きにした救い主。これを思っていたからです。ですからユダは命が何であるかがまだ分かっておりません命に対して命を捧げるっていうことがまだ彼には分かっていなかったんですねむしろその行為を貧しい人々に施そうと言いましたこれは実はクリスチャンがやってしまっていることですクリスチャンもそれをやってしまうんですね多くの何か。この奉仕とかいろんなことそれは悪いことではありませんとても必要なことですこのこのなんて言うかえっと社会に対してですね病院を作ったりとかいろんなことこれはとっても大切なんですよそしてしかしここに気ををつけけななきゃいけないことがあるジョージミラーがああるジジ・ョーーミラの個人を作りましたね何のため作ったかって彼ははっきりと書いてるんですそれは困った子供たち、貧しい人たち、社会事業ではないんだと。これをすることによって、イエス・キリストが神であるということをみんなに知らせるため、そして神は祈りに必ず応えてくださる神様であることを知らせるために、私はこれを神様から授かってやるのだと言ってます。書いてます。だからジョージ・ミラーは世界中を説教して歩きました。しかし彼は一度も言わなかったそうですね。私たちの個人のために献金してくださいとは言わなかったんです。彼はあくまでも福音を語ったんです。アメリカに行ってもどうしても語っていたんですね。福音を語っ,語って語って語っていく。で、この福音が真実だっていうことを知らせるために、ほら、こらん。私たちに与えた神様のこの個人がですね、このように心配することのなく、このように営まれているんだ。神は生きているんだ。その神をあなたは信じよう。と語り続けました。すなわち、命について語っていたんです。しかし私たちは、この命に対して命を捧げるんではなくして、何か他のものにこうしてそしてそれに変わるものを作りたがってしまうクリスチャンたちはそれをやりたがってしまうんですね。イエス様がある時にお腹が空いてた時に一軸の木を見つけましたそしてその実から取って食べて食べようと思ったらですね実がなってなかったんですね。ちょっと気分悪くしちゃったんですねそしてこの今からの地お前には実がなるなって言ったんですねなんかイエス様らしくないですねこれねエコーチになってんじゃないかと思って<笑>しまいますけれどもその記事をちょっと思い出してください果たしてそして聖書はこう書いているんです一軸の季節ではなかったとこう書いているああそれだったらしょうがないこれイエス様悪いですね、そうですか一軸の季節でなかったのに身を求めてなかった怒っちゃって枯れろって言ったんですよね単純にしますとでもよく考えてみてくださいイエス様は間違うだろうか間違わないですよねもちろん一軸の木っていうのはユダヤ人たちのこれをイスラエル人たちを表してますねイエス様が来た時に本当はそこにいてユダヤ人こそイエス様は神様なこの旧約聖書で語った方はこの方なんだっていうことをですねみんなで証しをしていくそれこそ求めたただったはずですねでもそういう風にななってなかったんですですすからあれは単純にイチジクの実があったかないかっていうよりも,もっと霊的な意味で考えないとですねあそこは間違ってしまいますね。そしてイエス様は間違ってないんです。ただ、私たちが自分の都合をつけたんです。いやあ、今一服の季節じゃありません。いやあ、今私はそんな風には導かれておりません。いやあ、私はそんなことをと言ってですね。いつでも私たちは命に対して命を捧げるんではなくして。何か理由をつけてその命を代わりにしてしまっていくこれをやっていくだから教会において人々は成長しない教会も本当に生き生きとして来ない命に対しては命でなきゃいけないやっぱり三百でなりの行為っていうものを私に捧げなきゃいけない皆さんの年収全部捧げなさいっていうことです決して。ありませんよ皆さんの存在を毎日毎日やっぱり命を与えられたんだから私たちは自分の存在というのを毎日毎日注いでいくこれは求められていることですそしてここにまた命を捨てる時にまた本当に命が出てくるんですね香りがこの家いいっぱいになったっていうできならば教会にこのラザロとマリアのような人がいっぱいいてほしいと思います復活の証人としてのラザロそして本当にイエスさんも愛しているマリア単なる頭での理解ではない大義名分としてのクリスチャンではない命を受け取って命を捨てていくとこのクリスチャンそのたちが教会にいっぱいなるならばどうだろうかとても大素晴らしいことですね最後に七節にイエスは言われたこの人のするままにさせておきなさい私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだからそして八節に「貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが私はいつも一緒にいるわけではない」とイエス様はっきり言ってるんです。こここのの女の人が私に300デナリを注いだととは正しいことなんだそれは第一番目にしなきゃならないことをしてくれたからだ。第一番目のことをしたならばこの人は後に自分のものをですね人々にどんどん分け与える人になります。しかし、ユダのようにして生きるものは自分が奪うけれども決して人には与えないんですね。自分のために使うんです。ごまかした部分を自分で自分自身を救っていかなきゃいけないからです。ここに優先順位っていうのをイエス様は最後に書いてくださいました。私はあなた方た目に命を捨てる。そしてまた、私たちも命を捨てるべきです命に対して命ですこの優先順位しなきゃならないことこれをいつでもはっきりとすることですそうする時に命が豊かになります命は誰かが死ななければ好感なんですねそして私たちはイエス様を交換してくださいましたまた私たちも誰かのために命を捨てていくそこに豊かな豊かな命が芽生えていきます祝福がここにありますどうか今年一年この三百でなりの行為をですね毎日毎日イエス様にお捧げして生きていく一年となりたいと願いますアーメンお祈りします。天の神様今日のこの時を心から感謝いたします300でなりの行為私たちなかなかこれを下げ切ることはできません自分の存在こそ300でなりの行為ですどうぞこの行為私たちが自分自身を割ることができますようにまたこのプライドを捨てあるいは一番と必要なところにこの投げ打っていくことができますように実にイエス様こそこのように私たちにしてくださいましたからまた私たちも主に感謝をして自分自身をお捧げする一年となることができますように導いてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン